0: Esto es Hablemos Escritoras y esta es nuestra conversación con la escritora mexicana Guadalupe Netel. Emocionados la recibimos en este micrófono, contentos de poder hablar con ella sobre la revista de la universidad, sobre sus libros, sobre su carrera, sobre su disertación doctoral. Guadalupe Netel nació el 27 de mayo de 1973 en la Ciudad de México y es egresada de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un doctorado de Ciencias de Lenguaje en París. Y bueno, ya a los 17 años fue ganadora del premio Punto de Partida, organizado por la Dirección de Literatura de la UNAM. Un año después, obtiene el segundo lugar en el Grand Prix Internacional de Lengua Francesa, organizado por Radio Francia Internacional. Yo soy Adriana Pacheco y estoy tan contenta de conversar con Guadalupe Netel en este micrófono el día de hoy. Pónganse cómodos porque seguro van a disfrutar mucho esta conversación. Muchísimas gracias, Guadalupe, por sumarte hoy a Hablemos Escritoras. Qué gusto, de verdad. Tantas cosas que preguntarte. Podríamos llenar horas y horas de conversación con tantas dudas y tantas cosas que queremos comentar el día de hoy contigo. Muchas gracias, Guadalupe, por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Gracias a ti, Adriana, Es un gusto estar aquí.
0: Bueno, pues yo quisiera empezar esta conversación con uno de tus perfiles porque estoy muy emocionada desde que han empezado a armar este equipo dentro de la revista de la universidad, que es la Universidad de la UNAM para quienes nos escuchan en otros países. Platícanos un poco, Guadalupe, ¿cómo está siendo esto para ti dentro de esta experiencia de estar coordinando con este equipo tan lindo la revista de la universidad?
1: Bueno, la verdad es que estoy muy contenta. Hace muchísimo tiempo que yo ya había desarrollado la afición por las revistas, sobre todo literarias. De niña había tenido una en la escuela, después en la preparatoria tuve otra. Uh -huh. Cuando estaba en la universidad hicimos una también con... Algunos escritores estaban ahí, Iván Taiz, por ejemplo, Mario velatín publicó en esa. También estuve en una que era franco-mexicana, que se llamaba Nouvelle de Mexique, yo era la directora, y había otra revista que se llamó Número Cero, que también tenía una vocación francófona e hispanohablante, porque la publicábamos, eran dos tomos cada vez, y estaba en los dos idiomas, Ahí publicaron también Mario Belatina, Melino Tom, Enrique Vilamatas, wow. Jean Echenos. De ahí surgió un diálogo muy hermoso que después se publicó como libro entre Enrique Vilamatas y Jean Echenos. Esa revista se llamaba Número Cero y la hicimos con otro escritor mexicano y yo que mientras vivíamos en Barcelona, él se llamaba Pablo Rafael.
0: Ajá, ha sí. publicado un
1: par de novelas sobre Clipperton, sobre todo. Así que bueno, era un sueño para mí. Y la parte más difícil de hacer una revista que es la de conseguir pues, una infraestructura económica ya estaba resuelta en la UNAM.
0: ¿no? Sí.
1: Por otro lado, esta revista, la revista de la Universidad de México, tenía una enorme trayectoria y una gran tradición. Es la revista cultural más longeva de todo el continente. Eh, se empezó a publicar en 1929 y desde entonces no, mm, no ha parado. Increíble. Entonces, bueno, para mí era, era un reto también, ¿no? Porque había que rediseñarla, empezar una nueva época de cero. Así que fue un reto muy, muy divertido. Ya pasamos esa época... Se ha convertido en una revista ya establecida desde hace unos dos o tres años. Tenemos alrededor de 160.000 lectores cada mes, lectores únicos en la web. Y, y bueno, pues el equipo es genial, es muy, muy enriquecedor el diálogo con todos los que estamos trabajando ahí de planta, pero también con la plantilla de colaboradores que están en todo el continente y a veces hablan otros idiomas. Desde la revista podemos hacer muchas cosas, también como programas de tele, de radio. Editamos un libro que se llama El diario de la pandemia a partir del diario que llevamos ahí en, en línea. Sí. Así que, bueno, trabajo no falta y estoy muy entretenida.
0: <risa> Ya lo creo, ya lo creo. Fíjate que fue maravilloso porque me contactó América Sánchez, con quien tengo muy buena relación de hace tiempo, y ella me dijo, oye, bueno, pues y si vendemos la revista también que llegue a Estados Unidos por este camino que somos shop escritoras. Y bueno, pues me encantó, me dio una emoción porque me llegaron los libros bellísimos, bueno, ya la revista impresa, bellísima. Y después, bueno, vienen junto con eso, poder platicar contigo, poder platicar con Jael vice que está dentro de tu equipo que, que estoy también encantada de que en un rato más platicaré con ella y el hecho de tener una revista dentro de lo que hacemos en hablemos escritoras y en shop escritoras es muy importante nosotros desde el principio abrimos un espacio a las revistas creemos que les falta un poquito de visibilidad en ciertos grupos no tenemos por ejemplo revistas que se publican en Nueva York los bárbaros por ejemplo sí las o tenemos conozco. nagari conoces a los bárbaros, eso es buenísimo, eso es otro diálogo, ¿no? Los chatos inhumanos son, es otra comunidad de los que somos asiduos también a, a leer revistas. Y pensaba yo en esta revista que hicieron, que además esta idea de los monográficos, que es genial, la que hicieron sobre feminidades, ¿no? Y sobre feminismos. Uh -huh. Platícanos un poco cómo estuvo este proyecto que fue, pues, de gran pluralidad, ¿no? Muchísimo ver hacia la periferia, ¿no?
1: Sí, esa es la idea de la revista. Y bueno, era siempre la idea desde que empezamos a hacer otra revista que se llamaba Número Cero, mirar a la periferia. No solamente hispanohablante, sino también francófona en esa, en esa revista de entonces. ¿no? Ahora, bueno, nos, nos interesa y creo que el diario de la pandemia fue un proyecto así también, que haya muchas voces y muchas comunidades representadas en cada número. Entonces, bueno, Feminismos responde a un momento crucial que estaba ocurriendo en 2018-2019. Fueron años súper importantes en este continente para, para las luchas feministas. En América del Sur, o sea, principalmente Argentina y Uruguay, se estaba pidiendo la despenalización del aborto. Uh -huh, y sí. ya sabes, con la marea verde, sí. muchísima gente en la calle, un diálogo efervescente y muy, muy intenso todo eso. Y en México, bueno, pues el problema que tenemos sobre todo es el de conservar la vida de las mujeres, no o sea, los feminicidios, que es una tragedia verdadera. Entonces también estaba... Muchísimas personas en la calle pidiendo que esto cesara. Sí. Y era un momento en el que había que responder desde la revista, contribuir, dar un espacio para que esos diálogos que eran urgentes se pudieran dar. Claro que no era el único espacio, ¿no? O sea, Estaba en las redes sociales, estaban en muchos otros lugares, pero, pero creo que sí nos interesaba la pluralidad y por eso es que le pusimos el título en plural, Feminismos, porque no hay uno solo. ¿no? También eh, le dimos la voz a las mujeres que han estado en la resistencia y en la lucha campesina y, y queríamos escuchar cuál es su perspectiva respecto a, a los feminismos urbanos. Bueno, y obviamente escritoras de todo el continente, ¿no? Como Gabriela Viner, Rita Segato, mujeres así de ese tamaño participaron y fue muy, muy hermoso. Ya
0: lo creo, ya lo creo. El
1: número además se agotó rapidísimo, sí. como al mes de haber sido publicado, se agotó y ya vamos en la tercera
0: reimpresión. Qué maravilla. Fíjate, te voy a contar que yo estaba preparándome para escribir algo sobre la revista, hacer un comentario sobre la revista porque me, me encantó y estaba sentada en la terraza de, de la casa. Me metí a hacer café o no sé qué y se soltó un aguacero y salí corriendo a rescatar la revista y la revista se empapó. ¡Ay, no, qué Entonces horror. la deshice por completo, <ríe> página por página. La puse en una mesa, en un trapo, ya sabes, durante días. La recuperé completita y está en mi librero con ligas. Y estoy muy emocionada <ríe> y muy contenta de cómo quedó. Después la voy a engargolar así o a empastar así porque fue como... Bueno, esta revista tiene su historia, ¿no? Como todo lo que hay adentro. Tuve una intervención climática. <ríe> brutal, brutal. Qué bien. Guadalupe, pues tienes otro perfil que me llama muchísimo la atención, que es obviamente tu tesis doctoral sobre Octavio Paz. Yo sé desde hace mucho tiempo de ese trabajo porque lo has presentado en varios foros. Y bueno, cuando se escribe una disertación doctoral, lo sabemos bien, es casi, casi como casarse con el personaje, ¿no? Eh, yo me tuve que casar y divorciar varias veces del Lerdo de Tejada y toda la época tan represora en contra de las mujeres, que es mi disertación doctoral. Y, bueno, pues tú tuviste que escribir sobre esta figura que es Octavio Paz. Cuéntanos un poco sobre este perfil tuyo, tu investigación sobre él y, bueno, lo que sale de esta disertación.
1: Bueno, sí, fue mi tesis, como bien oh. acabas de decir. En realidad... No sé, todavía me pregunto qué fue lo que me llevó a escribir sobre él. Yo creo que era, por un lado, masoquismo. hay <risa> <¿Qué decir? risa> Pero por otro lado, pues una curiosidad genuina, porque en el siglo XX, finales del siglo XX, Octavio Pérez era la figura más importante de la literatura pues, nacional. Sí. Y también... Podríamos decir que una, sin duda, ¿no? una de las más importantes del continente era, pues era un premio Nobel, el único premio Nobel en literatura que ha tenido México. Sí. Pero también me interesaba porque conocer su vida y su trayectoria era conocer muy a fondo los grandes eventos del siglo XX. O sea, él vivió la lucha campesina en, en Yucatán, cuando todavía había estas fincas de Enequén, luego se fue a España, la guerra civil participó en la guerra civil, hasta estuvo unos días en el frente, pero escribió unas crónicas muy interesantes sobre pues, el congreso de escritores antifascistas en Valencia, del clima de represión. Era alguien que nunca se alineó a ningún bando. Tal vez solo al final de su vida el de Salinas de Gortari, sí. pero el resto... El tiempo fue alguien que siempre fue una figura muy independiente, muy autónoma y muy crítica de todo, ¿no? En una época en la que se exigía mucha, mucho compromiso y sí. lealtad casi ciega a los intelectuales, ¿no? O sea, si eres de izquierda, tenías que estar con Stalin o afiliarte al Partido Comunista, eh, cosa que... Hicieron muchos de los contemporáneos y de los amigos de Octavio Paz en esa época. Él era de izquierda, lo demuestran muchos de sus escritos y de sus poemas en esa época. Eh, estaba definitivamente a favor de los republicanos en España, sí. pero siempre fue muy crítico del Partido Comunista, de la masacre de anarquistas que hubo en, en España, en Barcelona sobre todo eh, y en Valencia. Y bueno, después, claro, o sea, fue diplomático, entonces vivió en Japón, en la India, fue uno de los primerísimos introductores de, de la cultura y de la filosofía oriental, especialmente hindú, a, a México, sí. o India, como se dice en realidad, y al mundo hispanohablante, ¿no? o sea, con este libro fabuloso que se llama Vislumbres de la India. Entonces, es una obra riquísima que... Está constituida por poemas, sobre todo, pero también ensayos, muchos ensayos interesantísimos y, y uno que otro cuento. Sí. Entonces, bueno, no sé, era realmente fue muy difícil porque además yo tenía que escribir esa tesis en francés wow. y estudiar los textos en original y en francés. Y Octavio Paz era uno de esos autores que cambiaba completamente el contenido de sus libros en cada traducción. Wow. Se metía muchísimo con las traducciones. Hablaba francés muy bien, hablaba inglés perfectamente. Entonces se metía y hacía cambios, o sea, iba corrigiendo cada nueva edición. Y además eh, corrigió muchísimo cada edición en español de sus libros. Entonces ese fue el principal problema, no solo la vastedad de su obra. Pero bueno, a mí lo que me interesaba sobre todo era la, la idea de libertad que fue, cómo fue evolucionando a lo largo de su vida y de su obra.
0: Qué increíble. Te enfrentabas como a muchos libros, se multiplicó su obra con todas estas rediciones y correcciones, ¿no? Y traducciones. Y traducciones, sí, sí, sí. Una locura. Definitivo. Pienso, por ejemplo, en Malva Flores ¿no? o en Lucía María Treviño, que han trabajado la obra, que han pensado también la obra de Tabio Paz. Pues es que es inacabable, definitivamente. Pues felicidades por ese trabajo y esa tenacidad de explorar a este personaje tan importante también en el mundo literario.
1: Y sabes que es una lástima porque en México, como que quedó su leyenda negra, que uh -huh. sí, a ver, es un personaje muy contradictorio sí. y, y eso era parte de lo que lo hacía interesante, pero. O sea, tenía. El final de su vida era muy, muy cercano al PRI y a Salinas de Bortari desde donde pudo hacer cosas por la comunidad artística, sin duda. Pero bueno, esta parte, o sea, digamos que es muy controvertida. Y justo por eso, las nuevas generaciones tienen como una idea de que es un personaje aburrido, que no vale la pena leerlo, Sí. Cuando pasa, o sea, a mí me parece todo lo contrario, ¿no? Yo creo que todos deberíamos de leerlo y tener, pues, una opinión más informada, no solamente lo, estoy de acuerdo. lo que se dice y ya, ¿no? O sea, creo que a todo el mundo que le interese la poesía deberían de darle a leer en algún momento el arco y la lira porque es un libro sí. fundamental y precioso además. Pero bueno, estamos en un momento del de la de la civilización no sé si, si todavía merece ese nombre en el, que, en el que lo complejo da demasiada pereza y la gente lo que quiere son caricaturas y claro, o sea, en un momento así donde la gente lo que quiere son titulares y cosas muy simplificadas leer un personaje así y una obra así de compleja pues no, no se presta tanto
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Y bueno, El Arco y el Lira es un libro de texto para todos los que estamos en el mundo de la literatura, pero también debería de ser para otros lectores, ¿no? Definitivo. Pues entrando ya en tu obra, porque ya me imagino que todos los que nos están escuchando ahorita que tenemos el gusto de, de contarles que estábamos platicando con Guadalupe Netel, pues ya han de estar esperando a qué horas empezamos a hablar de tus libros. Y bueno, pues tu obra es muchísima, es basta en temas, en personajes, en las líneas que los atraviesan ¿no? algunos de tus libros y tus cuentos, tus novelas dialogan entre sí, como es lógico en la obra de una escritora. Y yo me pregunto en tu libro El Huésped, que te tengo que decir que es uno de mis favoritos y me gusta mucho porque muestras ese lado oscuro de las personas que a la vez es luminoso, como ahorita acabas de hablar de lo de Octavio Paz. ¿no? Me pregunté mucho en ese libro qué otras cosas estabas leyendo al mismo tiempo que lo estabas escribiendo sobre todo en la cuestión de los desdoblamientos, de la identidad presentada a través del desdoblamiento. Cuéntanos un poco de estas lecturas, de este libro publicado en el 2006 por Anagrama, una gran editorial que te ha publicado mucho, ¿verdad?
1: Sí, es la editorial con la que he estado prácticamente desde el inicio. Este libro fue mi primera novela y lo empecé a escribir 10 años antes de la publicación. Wow. O sea, en 1996, 95 empecé a escribirlo en realidad y me costó muchísimo trabajo porque yo sobre todo había practicado el género de cuento y no estaba satisfecha ni con el tono ni con los personajes. Bueno, el libro tiene dos partes y esas dos partes son bastante distintas. Creo que corresponde la segunda parte, sobre todo que yo acababa de regresar de Chiapas, donde había estado participando muy de cerca con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí. Entonces tiene un poquito de ese espíritu rebelde, digamos. ¿no? <risa> y al mismo tiempo todavía tiene mucho de mis gustos de juventud y adolescencia que eran bastante oscuros. Lo del desdoblamiento es algo que siempre me interesó. No tenía que ver con el momento en el que empecé a escribirlo, sino con lecturas ya muy anteriores como Doctor Jekyll y Mr. Hutt, por ejemplo, ¿no? y, y El Doppelgänger y bueno, varias, varios relatos. El Orla de Guillermo de Pazón, Casa Tomada de Julio Cortázar. Ahí... Muchos textos sobre el desdoblamiento es uno de los temas clásicos en la literatura y me sigue interesando muchísimo. De hecho, en la revista publicamos hace poco un número sobre el doble, la figura del doble.
0: Sí, cómo no. Entonces
1: yo más bien lo que estaba leyendo en ese momento era que en Saburo Oe, que era uno de mis autores de cabecera en aquellos años, también había leído recientemente Los Elixires del Diablo de Hoffman mm -hmm. y un escritor que no tiene nada que ver con el género fantástico, pero creo que de alguna manera influyó en el tono que es Juan José Millás. En particular, un libro que se llama Tonto, Muerto, Bastardo e
0: Invisible. Wow, ¡Qué título! No, pues ahí tiene todo. Pues tus lecturas de japoneses se ve que, bueno, ¿a quién más lees? Porque te gusta la literatura japonesa en términos generales, me imagino.
1: Sí, leo, bueno, trato de, de leer ahora algunos contemporáneos, pero bueno, en esa época sí leía a Aruki Murakami, lo leí bastante. Hay un libro suyo que me parece sí. una absoluta joya que todo mundo también debería de leer, se llama La crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Sí. Leía Cobo ave también y algunos cuentos tradicionales.
0: Sí, qué interesante, magnífico. Uh -huh. Ahorita pienso en una entrevista que te hacen, bueno, es realmente cuando se presenta el libro La hija única, que ya platicaremos de La hija única, te hace una presentación anagrama en el 2020 y ahí están hablando del planeta Netel. Me gustó mucho porque no lo había oído así. Y bueno, pensando en tus personajes y en los espacios donde se mueven, por ejemplo, en el matrimonio de los peces rojos o en los muchos escenarios que hay después del invierno, que es muy rico en esta cuestión de crear muchos espacios, ¿no? en la ambientación obviamente del huésped, bueno, sin lugar a dudas. Bueno, sí pensé en el planeta Netel. Guadalupe, ¿qué dirías tú que es lo que más cuidas en tu escritura en términos de los espacios de las modernidades?
1: No sé qué quieres decir con los espacios de las modernidad. ¿Me explicas un poquito?
0: Sí, porque hay maneras de ubicar las historias en espacios que son como muy tradicionales, más un poquito en el reencuentro de la historia. Pero tú estás enfrentando a tus personajes como espacios que suceden muchas cosas al mismo tiempo, que además están como impuestos por una modernidad que los lleva a ese extremo, a ciertos extremos. Y pienso más en el espacio que está como que construido a partir de una modernidad a la que nos ata, nos sujeta, ¿no? A eso es a lo que me refiero.
1: Pues fíjate que nunca lo había pensado, pero ahora que lo dices lo, lo voy a pensar un poco más. <risa>
0: Bueno, pues esa es la idea de pensar también, como yo estoy pensando, el planeta Netel, que se me hizo muy interesante la manera en lo que lo están preguntando y presentando ahí, ¿no?
1: Bien, eso, no es que a mí me cuesta muchísimo identificar cuál es ese planeta, porque como vivo en él, pues. <risa> Es como si le preguntas a un pez cómo, cómo es el agua, ¿no? No claro.
0: sé, ¿cómo te la describiría? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Supongo que de fuera se puede ver más claramente, pero yo desde dentro no te lo sabría describir.
0: Claro, y esa es precisamente también la curiosidad que a mí me salió de este término. Por otro lado, algo que también se habla mucho de tu obra es pues esta escritura del yo, ¿no? desde esta cuestión que además ahora tanto ha surgido en la literatura, la cuestión autobiográfica, la autoficción, y de alguna manera bueno se interpela al lector cuando se habla desde el yo de otra forma. ¿no? Pienso, por ejemplo, en George Gusdorf que una de las cosas que pues, hace ese énfasis del yo, que está interpelando y hablando de este mundo personal. ¿Cuál crees tú, por ejemplo, en tu libro, El cuerpo en que nací, Anagrama 2011?, es este poder que llega desde la escritura del yo al lector. Porque a veces, bueno, los escritores escriben pensando en el lector, pero muchas veces no. O sea, es realmente un diálogo con uno mismo, ¿no? Con el mismo escritor. Uh -huh.
1: En todo caso, en este libro que mencionas, sí fue así, sobre todo al origen. Bueno, casi diría que hasta el final. Yo nunca había pensado en escribir eso que se llama autoficción o autobiografía, tampoco había pensado escribir nunca se me hubiera ocurrido lo que sí practicaba ya era la primera persona y me parece que es la persona con la que más a gusto me siento y creo que eso también entra dentro de las literaturas del yo solo que no forzosamente tiene que ser autobiográfico o sea me gusta mucho porque se siente a la subjetividad hablando sin ningún tipo de intermediación pero la subjetividad del personaje muchas veces, ¿no? O sea, casi muchos de mis relatos a veces escritos en, en primera persona masculina y con personajes con los que no tengo absolutamente nada que ver, como Claudio, de uno de los narradores de Después del Invierno, están en primera persona y eso es algo que me gusta mucho. Me gusta como la sensación de proximidad con, esa, con la subjetividad del personaje. Pero El Cuerpo en que nací sí fue un libro que nació como una necesidad personal. Mi primer hijo acababa de nacer y una revista me había pedido un texto que fuera autobiográfico porque estaban preparando un número que se llamaba Autobiografías Precoces. Y yo empecé a escribir este texto por encargo y después me di cuenta de que no podía parar, que tenía que seguir escribiendo para tener como claro cuál había sido el mapa de mi infancia, los hitos mayores y todos esos recuerdos empezaron a surgir así como una especie de, de llave abierta del agua. Sí. Y entonces seguí escribiendo, pero no sabía si lo iba a publicar, si se iba a convertir en una carta para mi hijo cuando creciera, en una novela o en qué. Ya fue después de que terminé el primer borrador, más de 100 páginas después, que me dije esto se puede convertir en una novela y le vi esa forma, ¿no? le vi la cara de, pues de una novela que hablará sobre la década de los años 70, ese tipo de familias, ese tipo de ideologías, eh, México en esa década, 70s y 80s, mi propia infancia. Y ahí ya empecé, o sea, después de haber escrito este primer borrador, empecé a darle un tratamiento de novela. Es decir, buscar el ritmo, buscar la tensión narrativa, el suspenso, marcar a los personajes, etc. Pero digamos que el primer esbozo era simplemente un relato autobiográfico que nació de esta necesidad de, de contar mi infancia y ponerla en perspectiva respecto a la del bebé que yo acababa de tener y cómo habían sido sus
0: circunstancias. Es un libro que nos llegó muchísimo a todos. Yo recuerdo cuando lo leí por primera vez, regresé a él tantas veces en tantos pasajes. Creo que tocaste además con esta valentía que yo siempre he admirado de ti, de cómo con mucha sencillez hablas de cómo el escritor también se enfrenta a sí mismo en el momento de sentarse a escribir, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y bueno, también esta idea de que podrían pensar los demás, ¿no? O sea, que sí. que van a a decir los otros, porque yo había publicado el huésped y todo el mundo lo veía como una novela autobiográfica, aunque no tiene nada de autobiográfico. Wow. Entonces era bueno. Ahora estoy escribiendo autobiografía y yo sé que de, de alguna manera cuando empiezo a o sea, la figura de la psicoanalista que no habla, en realidad es el lector a quien yo me estoy refiriendo. no o sea, si Todas esas preguntas se las hago al lector porque yo sé que alguien va a estar ahí juzgando todo mi relato, pero esa es una figura muy posterior, no estaba en el primer borrador. Se, se fueron añadiendo capas y capas, ¿no? Obviamente no, no es como que todo salió de un
0: tirón. Sí, no, ya lo imagino que no. Pues qué interesante, bellísimo libro. Muchas gracias. Y bueno, todos los demás, los libros que escribes además resuenan en tantas generaciones. Eso es fantástico. Y quiero platicar de tus premios un momento, detenerme a los numerosos premios que has recibido. Por ejemplo, con el Matrimonio de los Peces Rojos, que ganas el tercer premio internacional de narrativa breve, Rivera del Duelo, con esta editorial tan increíble que es Páginas de Espuma, bueno, Anagrama también, y todas las editoriales, las apuestas que hacen, ¿no? Recibiste recientemente en el 2020 el premio Calamo, obviamente con este librazo, La Hija Única, Anagrama 2020, ganaste el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen en el 2017, el Premio Heralde de Novela, wow sí. Y bueno, pues el Premio Alemán Ana Segres, que me parece también un, un premio muy bonito. Y bueno, la lista es larga, el Premio Heralde lo, lo recibes inclusive en otra ocasión, que es en el 2005. ¿Qué significa para ti como escritora esos reconocimientos? No desde el punto de vista de los reconocimientos, Sino desde el punto de vista de que los premios permiten llegar a otros lectores y traspasar otras fronteras.
1: Bueno, eso es algo que todo escritor quisiera, ¿no? O sea, ser leído en otros idiomas, en otras culturas, en otros países. Y como dices, que no solamente llegar a tu generación, sino a varias generaciones. Eh, estoy muy contenta y creo que he tenido muchísima suerte de haber ganado estos premios. Pero bueno, también trato de decirme que no solamente se trata de ganar premios, claro. que a veces uno no gana premios y que eso no tiene por qué ser una razón para desmoralizarse. ¿no? Claro. Yo creo que el éxito es una cosa tan extraña. A veces llega súper tarde, eh, a veces no llega en la vida de la gente que lo merece. No sé, creo que hay que tomárselo con, con mucha distancia y desapego. Sí. Es algo que siempre he tratado de hacer.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y qué bonito que lo digas así, de verdad que sí. Y bueno, pues otro aspecto más. Déjame regresar momentáneamente a El Huésped, pero de ahí tomar hacia otros libros, que es, por ejemplo, Después del Invierno. Los booktubers se volvieron locos con el libro El Huésped. No Fue así como un fenómeno que empezaron a hablar de él y obviamente, bueno, hay muchísimas de estas cuestiones de la extrañeza, de lo fantástico, de lo oscuro, que además gustan mucho a las nuevas generaciones en general. ¿no? Fíjate que no tenía ni idea de lo de los booktubers. ¿Qué tal? ¿En serio? Sí, ¿qué tal? Me acabas de decir algo. Sí, empezaron a hablar de esto y yo creo, bueno, es la temática y llegaste a otra generación, que eso es interesante, ¿no? Por otro lado, el huésped es un libro que a mí me lleva mucho a Horacio Quiroga. Yo pienso mucho en el huésped, en el almadón de plumas, por ejemplo, ¿no? Y en lo que es después del invierno, mucha en la cuestión de la neurosis de la gente, ¿no? O sea, las paranoias y las actitudes de las personas que son, pues, fantásticas. ¿Cuáles son, piensas tú, los géneros y los temas en los que ya más te estás interesando ahora, en esta nueva fase de, de quién es Guadalupe Netel?
1: Bueno, a mí la locura me sigue interesando muchísimo. Me parece que es un tema del que se podría escribir a lo largo de toda una vida. Y, y sobre todo, bueno, me gusta más que escribir sobre él, leer sobre él. Es un tema fascinante. No sé, la neurosis también es un tema que seguí trabajando en después del invierno. Es, digamos, <ríe> si me dices cuál es el tema principal, te diría que... Uno de los temas principales es ese y también la amistad, ¿no? la amistad que se forja en el extranjero, sobre todo cuando estamos solos y sin nuestras redes pues, más antiguas. Cómo construimos esos nuevos parentescos con, con gente que también está exiliada sí. y cómo la neurosis se manifiesta en las relaciones amorosas y muchas veces las determina. Sí. ¿qué otros temas? bueno, ahora estoy, siempre son más o menos los mismos, solo que vistos de un lado y de otro y revisitados estoy terminando un libro de cuentos y también es sobre personajes que de una u otra manera son outsiders ¿no? ese tema de la gente que está como en la orilla, es un poco está en el margen de la sociedad o de la norma no sé, sería como otra manera de, de retomar el tema de pétalos, aunque para mí el libro de cuentos, este pétalos y otras historias incómodas, es también una reflexión sobre la belleza, sí. la belleza extraña, la belleza insólita. Este nuevo libro de cuentos tiene más que ver con, con la psicología que con el cuerpo rebelde o fuera de la norma. Claro,
0: no increíble, de verdad, que todos ellos, los cuentos, las historias, los personajes esta cuestión de la mirada, ¿no? De, como en crítica se dice, de gays, de quien está observando al otro, muy interesante.
1: Y otro de los temas que me preguntas, o sea, yo creo que de los que surgieron más recientemente, o sea, una, de la, una marca que ha atravesado mi obra, pero que no estaba ahí desde el inicio, es el interés por el mundo animal y por el... El mundo de la naturaleza, ¿no? O sea, creo que esto es algo más reciente, como descubrí justamente con la escritura del matrimonio de los peces rojos, la enorme escuela de diversidad que es la naturaleza donde cabe todo, ¿no? Do donde todo es natural y donde lo aceptamos todo, cuando miramos a los sí. animales no juzgamos su comportamiento, ni su moral ni su físico ni sus costumbres no entonces es, esto entró en mi literatura a partir de ese libro y creo que va a ser definitivo, por lo menos así lo siento ahora.
0: Sí. Qué bueno, y qué bueno que toques esos temas en tu literatura, tan urgente hablar de eso, de la naturaleza, los cuidados, ¿no? Cuidar y proteger este medio ambiente que estamos dañando tanto, ¿no? De verdad. Déjame para empezar a hablar de la hija única Anagrama 2020, qué libro, qué libro. Déjame contarte dos anécdotas rápido. Primero, en ese mismo tiempo, cuando estaba leyendo el libro, tenía un nido de palomas en mi terraza y primero se me hizo, pues ya sabes, muy romántico y muy linda la idea y después se volvió eso un verdadero caos. Y bueno, pues obviamente tú estás hablando de eso, se me hizo muy interesante. ¡Qué divertido! Sí, imagínate, fue así como en paralelo. Y después, fíjate, nosotros pasamos en la familia, bueno, pues un trago bastante amargo que me ha afectado mucho con uno de mis hijos en cuestión de salud. Y tu libro me acompañó muchísimo en ese tiempo, en ese momento, en donde yo también me empecé a cuestionar y a pensar mucho sobre la cuestión de, de cómo amamos a los hijos cuando ellos están en situaciones difíciles de salud, ¿no? Y la cercanía que tú tuviste o que tú tienes con tu amiga, que los que sabemos que de ahí parte la anécdota, pues también me, se me hizo muy interesante, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el reto que significó este libro para ti, porque estabas pues afectivamente involucrada con la historia, así como yo te estoy contando la manera en que afectó tu libro en mí, porque yo estaba afectivamente involucrada con lo que tú estabas contando en la historia.
1: Ay, bueno, entonces ya son dos señales inequívocas de que ese libro tenía que llegar a tus manos, Adrián.
0: Sí, sí, sí.
1: Qué bueno que te haya acompañado de verdad, me... Me alegra. Bueno, fíjate que hacía bastante que yo no me sentía completamente raptada o secuestrada por un tema, no tenía ese impulso de escribir. Y bueno, era algo que estaba extrañando y que no sabía por qué no me había visitado últimamente, ¿no? O sea, como la inspiración suele llamarse, así la llamaba Paz en todo caso, siguiendo a los poetas surrealistas. Sí, sí. Y fue la historia de mi amiga, ver cómo estaba enfrentándose a lo que le tocaba vivir, la resiliencia que tuvo en ese momento, cómo logró darle la vuelta a una situación que parecía totalmente desesperada y logró acomodarse e incluso vivir bien, o sea, con, con alegría, con entusiasmo, con ganas, ¿no?
0: Sí.
1: Fue lo, lo que realmente me llevó a volver a querer escribir una novela. Entonces, para mí fue un regalo lo que, lo que me dio esa niña y esa amiga, ¿no? Sí. Pero bueno, también fue un poco difícil porque, claro, como todo libro tenía retos y aquí eran pues, retos de muchísimo respeto por ella. Eh, no quería... Banalizar, ni caricaturizar ni descomplejizar su historia por eso la invité a que hablara conmigo y me contara no o sea, era más que inventar a partir de lo que yo había visto quería hacerlo un poco a cuatro manos y, y sobre todo tener como su consentimiento en todo momento eso ya ponía una traba, una dificultad claro. en el relato ella me decía, ella fue súper generosa y me dijo siempre, es tu historia, escríbela como tú quieras. Yo te doy permiso de hacer lo que quieras. Mátanos a todas si quieres. <risa> <risa> o sea, wow. realmente sigue la, la historia que tú quieras hacer. Pero yo no, o sea, no podía. Tenía que, que ir como de su mano y además era algo que quería hacer con ella. Y creo que se aceptó fue porque para ella era muy importante que se visibilizara este tipo de, de problemáticas que siguen muy ocultas porque la gente no quiere enfrentarse, ¿no? le tiene miedo al dolor, le tiene miedo a la diferencia, la diversidad cognitiva, sí. etc. Entonces es casi un tema tabú, fíjate. Y los editores decían, es que no puedes decir que se trata de eso wow. porque la gente no lo va a querer leer. Entonces, pues un poco o sea, enfrentarme también a, a esta resistencia que tiene la sociedad respecto al tema de la discapacidad. Sí. Y bueno, el libro fue bastante encasillado, diría yo, en, en esta moda de la maternidad. Uh -huh. Y hay mucha gente que piensa todavía que sobre la maternidad, que sí es, pero no es el lo que me llevó a querer escribir la historia, ¿no? O sea, eso fue como una especie de efecto colateral, porque yo soy madre también, porque todos estos temas pues, los he pensado muchísimas veces, porque mi perspectiva era la de alguien que ha reflexionado sobre la maternidad, pero no era el tema principal. El tema principal es el mismo que atraviesa toda mi obra, que es esta idea de, de la anomalía versus la normalidad, de la diferencia y su elogio, etc. Entonces, la belleza insólita y la resiliencia de los cuerpos y de las mentes divergentes, yo diría que va más por ahí que el tema de la maternidad y lo difícil que es ser madre.
0: Me encanta, me encanta.
1: Entonces, bueno, fue, ese fue uno de los... Retos, otro reto era como respetar esta intimidad que había en la voz de mi amiga cuando estaba contándome cómo había vivido las cosas, que siguiera esta especie de tono pausado y delicado que ella tiene al hablar. Yo quería que eso se escuchara en la novela, ¿no? O sea, no hacer grandes aspavientos a nivel estilístico ni nada de eso, sino como una especie de, de prosa muy, muy directa, donde las emociones pudieran transparentarse. Y, y eso fue también una de mis, de mis intenciones, ¿no?
0: Buenísimo. Por otro lado, Guadalupe, estos diálogos que tienes con otras escritoras, qué interesante cómo se ha conectado tanto, ¿no? Eh, ahora con tantas posibilidades. Pienso en algunas conversaciones que has tenido, por ejemplo, con Mariana Enríquez, buenísimas, se las recomiendo muchísimo, con Jasmina Barrera, con quien has hecho tantos proyectos, ¿no? Y pienso especialmente en una conversación que tuviste con una escritora que escribe desde Estados Unidos, que es Erika L. Sánchez, en Lit Lux Festival. Y lo que estoy pensando para cerrar esta conversión tan interesante, no quiero dejarte ir sin antes escuchar qué opinas sobre esto, yo siento que hay un poco, que es parte de lo que queremos romper en Hablemos Escritoras, hay un poco de ruptura entre las escritoras de origen hispanohablante en países hispanohablantes y las escritoras de origen hispano dentro de los Estados Unidos. ¿Qué piensas sobre esto y la importancia de hacer estos vínculos en donde, por ejemplo, en esta conversión tan, tan buena que tienen ahí en donde está Brenda Lozano eh, coordinándola? Cuéntanos qué piensas sobre esto. Bueno, a mí me da
1: muchísima curiosidad ver qué piensan las escritoras de origen mexicano sobre todo y, y que llevan tiempo viviendo en Estados Unidos. Eh, hay como una porosidad muy grande, mucho más grande de la que la gente se imagina entre los dos países. Y, pero al mismo tiempo también hay un prejuicio, ¿no? Como de, como de bueno... Es otra cultura, es otro país, es, es, claro que es otra cultura y es otro país, pero es mucho más poroso de lo, que, de lo que solemos creer. Y leerlas a ellas, a Erika L. Sánchez, a Sandra Cisneros, que escribe en inglés, es para mí súper enriquecedor y fascinante. O sea, y además, Creo que compartimos cosas como el sentido del humor, sí. que es bastante oscurito. Sí,
0: <risa> sí, sí, cómo no. ya Desde los títulos de los nombres, ¿no? No sé, tu, tu perfecta <risa> hija mexicana, ¿no? Su libro, ¿no?
1: Ajá. Y luego, sí, está como burla. Yo creo que es bastante mexicana. <risa> Aunque ella no lo crea o no lo sepa, pero la ironía es algo que, que disfruto mucho leyéndola.
0: ¿Cómo no? Ay, pues ojalá haya muchos más encuentros de estos. Es tan importante que la frontera se borre en el trabajo que ustedes hacen, porque sí, sí es poroso, sí hay vasos comunicantes, sí se están leyendo, hay nada más que leerse más, ¿no? Y difundir más de los dos lados de, de todas las fronteras, no nada más entre México y Estados Unidos, sino en todo el continente y España, ¿no? Pues Guadalupe, qué privilegio tenerte en Hablemos Escritoras. De verdad, tu obra es deliciosa. Es fascinante, es fuerte, eh, nos cimbra y por otro lado nos invita siempre a seguirte leyendo y escuchando. Felicidades por lo de la revista. Me uh -huh. va a encantar hablar muchísimo de la revista acá en Estados Unidos y llevarla a todas las universidades. Las deben de tener en todos lados. Vamos a buscar que eso sea.
1: Muchísimas gracias. De verdad que a mí nada me podría dar más gusto que eso. Que la revista se lea ya y, y que todas las universidades la tuvieran en sus bibliotecas, algo que me,
0: me encantaría. Pues vamos a hacer todo nuestro esfuerzo. <ríe> Guadalupe, un abrazo enorme. Felicidades de nuevo y mil gracias.
1: Igual para ti. disfruta
0: mucho la conversación. Mucha suerte
1: con el proyecto.
0: Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Pues qué les puedo decir con esta conversación con Guadalupe Netel, a quien le agradecemos muchísimo se si haya sumado a este proyecto. Muchísimas gracias a América Sánchez y a Yael Vais que hicieron posible este encuentro. Y muchísimas gracias a ustedes por seguirnos cada semana, cada lunes y miércoles. Gracias a todo el equipo, Hablemos Escritoras. Gracias por dejarnos seguir llegando hasta todos ustedes, hasta todos sus hogares y todos los rincones del mundo. Se despide de ustedes Adriana Pacheco.